0: Bonjour à tous, nous sommes le mardi 21 juin et c'est le mug. Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mardi matin. J'espère que vous avez la forme dans la chatroom. Salut Mossa, salut Yves Castel, salut Samuel, salut Olivier, salut Psylope, salut Locane. Euh, salut euh, Faka Diablotin salut Poppy, salut eliave salut Cédricou, euh, salut Tedz, déjà du monde mais écoute, moi j'ai la forme Samuel euh, ça va, je, je me suis levée, levée du bon pied euh, ce matin il fait beau, il fait pas trop chaud hein, euh, donc on est bien là on, on est bien euh, tranquille pour le, pour le réveil en pleine forme et puis en plus euh, je veux dire que ce matin je suis euh, particulièrement contente des articles euh, dont on va euh, parler ensemble euh, je trouve que le, le menu euh, fait envie et j'espère qu'il va euh, vous faire envie aussi et donc du coup bah, je, vais, je vais vous le présenter vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez euh, donc ce matin on va parler un petit peu euh, des airtags finalement euh, ben, voilà un nouveau marché euh, qui se crée une nouvelle gamme de produits qui rencontre euh, son succès euh, succès qu'on attendait peut-être pas forcément euh, il ah, y a Camille qui nous dit oui mais réveillée par un bon coup de tonnerre, Eh ben écoute moi c'était la, la nuit d'avant euh, de dimanche à lundi euh, où on a été réveillée mais en sursaut par un coup de tonnerre pas très très loin euh, et, et d'ailleurs Jérôme n'a pas réussi à se rendormir euh, pour le coup, j'espère que toi Camille euh, tu as pu te rendormir et que tu n'es pas complètement crevée euh, ce matin, c'est vrai que le temps en ce moment est un peu, un peu particulier. Samuel qui confirme que les articles sont pas mal, merci, merci, merci. Euh, donc voilà, donc premier article, on va faire un peu le point sur, sur les, les ventes d'AirTag et si ça se passe bien ou pas. Euh, on continuera avec euh, les salariés de SpaceX euh, qui font quelques critiques à l'image euh, et, et à, aux réactions d'Elon Musk sur Twitter qui peuvent être un petit peu embarrassantes et, et distraire euh, du but même de SpaceX. SpaceX, je vous rappelle que c'est la société euh, qui travaillent sur la conquête spatiale, justement, euh, la société de, une des sociétés d'Elon Musk et celle qui travaille sur la conquête spatiale. Euh, et donc c'est intéressant, donc ils ont fait cette lettre ouverte euh, à Elon Musk et à la direction euh, de, de SpaceX. Ça a priori pas été très très bien reçu parce que certains salariés ont été remerciés. Euh, on verra un petit peu plus en détail, c'est pas aussi simple que ça, on verra un petit peu plus en détail de quoi il s'agit exactement tout à l'heure. Voilà, mais la personnalité controversée d'Elon Musk commence à faire des, des dégâts euh, au sein de euh, ces entreprises. Et puis, on continuera aussi euh, avec Telegram et on parlera sécurité euh, avec Telegram puisque c'est euh, cette application de massagerie euh, qui chiffre de bout en bout et qui euh, se positionne euh, comme telle. Rappelez-vous, après le bad buzz de WhatsApp, euh, bah, il y avait eu quand même un, un, une, grosse, une grosse montée d'utilisateurs euh, du côté euh, de euh, Telegram. Euh, et du coup, ça y est, Telegram, Telegram en avait parlé, ben ça y est, il propose maintenant une formule premium payante. Euh, donc, on verra un petit peu ben, qu'est-ce que ça propose hein, comme fonctionnalité supplémentaire. Est-ce que c'est assez convaincant, assez séduisant pour vous faire passer à la formule payante Vous me direz, s'il y a des utilisateurs euh, de Telegram euh, dans la chatroom, ça m'intéressera euh, d'avoir votre avis, si vous ça vous tente ou pas, euh, pas forcément. Euh, et puis, on parlera ensuite... Alors, avant d'enchaîner de, de, sur le prochain petit article, j'en profite pour remercier euh, Alken6 qui s'est abonné 22e mois euh, d'abonnement. Quelle fidélité, quel soutien. Un grand merci à toi. Euh, merci beaucoup. Euh, et donc, on parlera ensuite Google. Là aussi, application de messagerie. Qu'est-ce qui se passe Google euh, dit, se moque, voilà on va dire ça comme ça, Google se moque d'Apple sur ne, euh, le, le manque d'implémentation euh, du système du protocole RCS pour euh, iMessage et notamment en fait euh, les euh, messages qui sont envoyés euh, d'un iPhone euh, à un Android qui sont sous forme SMS. SMS qui, euh, du coup, ne garantit pas forcément la sécurité des envois de la même manière, évidemment, que le protocole RCS qui permet un chiffrement de bout en bout. Euh, et donc, du coup, ils il se moquent de manière assez rigolote sur Twitter euh, d'Apple. De, de, On verra un petit peu s'ils ont... Euh, de quoi se moquer d'Apple ou en fait, est-ce qu'Apple a plus de raisons de se moquer de Google Je pense que là, il y aura un petit débat intéressant dans la chatroom, alors préparez-vous. Euh, voilà. <rire> petite polémique, gentille, mais petite polémique qu'on pourra euh, lancer euh, tout à l'heure. Et puis, on continuera avec euh, TikTok polémique ici en, en, encore puisque c'est TikTok qui, vous le savez, était pointé du doigt notamment par le gouvernement américain euh, et notamment euh, le président de l'époque, euh, Donald Trump euh, qui... Euh disait bah, TikTok, non, non, euh, ils ont des données, euh, des, des informations sur euh, les profils et des informations privées sur euh, X, euh, enfin, X citoyens américains, ils ne garantissent pas et ne protègent pas correctement les données euh, des citoyens américains, c'est un vrai problème, puisque ça veut dire que ces données, ces données sont accessibles potentiellement par le gouvernement chinois, on a vu euh, dernièrement les, derni les actions que le gouvernement chinois a pu prendre à l'encontre de ses propres sociétés tech, et comment ça peut impacter négativement le business euh, de la Chine euh, en dehors de la euh, du territoire euh, national. Et donc ça, c'est assez intéressant. Euh, donc c'est vrai qu'à l'époque euh, des accusations de Donald Trump, c'était un petit peu étrange parce qu'on ça faisait un peu chasse aux sorcières, c'est-à-dire qu'on n'avait pas forcément de preuves de rapports ou d'enquêtes qui avaient été publiées démontrant qu'en effet, euh, TikTok euh, euh, ne, ne respectait pas euh, les, les, les conditions de sécurité pour les données des citoyens euh, américains. Et bien là, ça y est, il y a une enquête euh, de Buzzfeed euh, qui a été euh, partagé et qui montre euh, entre jusqu'à récemment janvier 2022 au moins que des données euh, de citoyens américains d'utilisateurs de TikTok américains était accessible par des employés euh, en Chine euh, et donc ça veut dire aussi que les données n'étaient pas forcément stockées sur les serveurs aux états unis euh, mais euh, potentiellement sur euh, le territoire chinois euh, donc ça c'est assez intéressant ça veut dire aussi que probablement c'est la même chose pour les données des citoyens européens et donc ça montre aussi qu'il y a un non-respect euh, du RGPD, hein, euh, aussi simple que ça. Donc, c'est intéressant, TikTok s'était défendu, euh, justement, de, de ces accusations. Voilà. <rire> Et puis ensuite, on en profitera pour euh, parler, prendre des nouvelles un petit peu du métaverse, hein, comment ça se développe. Alors, avant le métaverse, on va parler aussi hardware avec notamment Mark Zuckerberg qui a présenté plusieurs proto prototypes de casques de réalité euh, mixte, euh, donc réalité virtuelle, qui va permettre de pouvoir euh, se superposer à la réalité euh, augmentée donc l'environnement euh, qui nous entoure euh, et euh, donc il y avait plusieurs prototypes euh, de, de, de présenter euh, mais ensuite euh, il, il a présenté plusieurs proto prototypes pour montrer un petit peu les limitations actuelles de la technologie liée à la réalité euh, virtuelle et comment il travaillait dessus avec plusieurs prototypes qui ont soit qui sont trop gros mais qui permettent d'aller plus loin euh, mais qui permettent aussi de, de dire ok c'est intéressant peut-être on peut aller euh, explorer comment miniaturiser cette technologie Gila. En attendant, on va faire quelque chose de peut-être un peu plus, euh, un peu plus euh, sommaire, euh, un peu moins euh, en avance technologiquement parlant, mais peut-être plus accessible et portable au quotidien pour les utilisateurs. Donc, c'est intéressant. Il y avait toute une gamme de prototypes avec des avantages et des inconvénients et ça montrait un petit peu dans quelle direction finalement l'équipe euh, de méta euh, pour le métaverse développait un petit peu ses prototypes et euh, les recherches technologiques qu'ils avaient euh, en, teinte, en, te en tête pardon, et les principales euh, blocs technique actuelles auxquels ils font face donc c'est quand même assez intéressant euh, étonnant qu'ils montrent euh, avec tant de transparence aussi euh, cette recherche là mais c'est assez intéressant. Et puis après, la partie euh, du coup euh, plus euh, software euh, où il y a eu une mise à jour euh, justement euh, de, 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 de l'univers. Euh, voilà la, la nouvelle mise à jour V41 euh, avec notamment une avancée sur Horizon Home qui est notamment votre, votre page d'accueil en fait du métavers qui est votre propre espace euh, qui a pas mal évolué. Et en fait, Mark Zuckerberg a fait une, une démo avec un, un champion euh, d'escalade qui est assez intéressant, euh, donc je voulais vous euh, en parler. Et puis après, si on en a on, si on a le temps, parce que pas sûr, parce que c'est assez dodu ce matin, on parlera aussi de Netflix qui va peut-être changer euh, la manière dont il euh, propose la diffusion euh, de ses séries sur la plateforme pour contrer euh, le, euh, la perte de ses abonnés attention attention il y aura du changement sur Netflix euh, voilà pour le programme j'espère que ça vous plaît euh, et euh, juste avant de passer euh, du coup au Kawa j'en profite également pour remercier Dantologue qui s'est abonné 23 e mois d'abonnement euh, un grand merci pour ta fidélité et surtout un grand merci euh, pour ton soutien euh, ça nous aide vraiment euh, beaucoup ça nous permet euh, de continuer euh, l'aventure voilà pour euh, le petit programme, euh, sans plus tarder, je vous propose de commencer avec le kawa Un grand merci également à Anna Détio euh, pour son abonnement. Deuxième mode d'abonnement, un grand merci euh, pour ton soutien. Un grand merci également à Electrabe45 euh, pour ton abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Il nous dit un plaisir d'être là. Ben C'est un plaisir de t'avoir parmi nous, euh, toujours. Euh... <rire> merci à vous. Et donc, euh, premier article dont on va parler, euh, c'est une brève, hein, euh, on ne va pas passer trop euh, de temps euh, dessus, c'est euh, justement une, une information que nous a partagée l'analyste ming Chikuo, euh, qui informe que euh, Apple aurait écoulé 20 millions euh, d'unités euh, d'Apple AirTag en 2021 et que les prévisions euh, seraient de 35 millions d'unités euh, pour euh, 2022, donc euh, quand même une, une belle croissance. Hein. Euh, voilà, donc euh, une, une croissance euh, un peu plus d'un an après leur présentation en avril 2021 euh, alors que euh, qu'Apple peaufine encore petit à petit euh, l'aspect euh, du, du logiciel euh, donc euh, c'est donc vrai qu'on n'en parle pas tant que ça et ils ont été quand même plutôt pointés du doigt euh, sur quelques problématiques euh, d'abus euh, des AirTags euh, et, et l'équipe d'Apple a travaillé là-dessus, a ajusté justement euh, leur, leur software et, et, et le fonctionnement des Apple AirTag euh, en conséquence euh, mais mine de Rien, quelque chose qui n'est pas aussi clinquant peut-être qu'un iPad euh, ou qu'une Apple Watch euh, ou qu'un iPhone montre aussi que ça peut fonctionner quand c'est euh, bien pensé. Alors après c'est vrai que ils ont une force de distribution euh, Apple qui est quand même assez euh, incroyable. Euh, et donc du coup euh, bah, c'est vrai que euh, se lancer par exemple sur un nouveau business pour Apple, c'est pas se dire bon bah comment on va conquérir un marché, c'est dire Bon, on va bénéficier d'une reconnaissance de marque internationale et unanime, euh, et on va voir si on arrive avec cette force de frappe-là à, euh, à déclencher une adoption. Donc, c'est assez intéressant. Ils n'ont pas forcément à faire connaître la marque, euh, ils sont déjà euh, disponibles, enfin implantés euh, avec des magasins partout dans le monde. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y, y a pas mal de synergies. Ils pourraient même penser à faire des packs d'offres euh, quand vous achetez un iPhone, vous avez un AirTag, etc., offert. Enfin, il y a des, mé des méthodes d'adoption qui pourraient booster, mais ils en ont peut-être même pas besoin vu les premiers chiffres. Donc, c'est vraiment intéressant de voir un petit peu comment Apple euh, peut être un bulldozer quand il se lance sur un, un nouveau marché, un nouveau secteur. Euh, donc voilà, donc ça c'est assez intéressant. Ce qui est aussi intéressant c'est qu'a priori euh, Apple serait en train de travailler sur une deuxième génération euh, d'AirTag. On n'a pas euh, d'informations aujourd'hui donc on ne peut que spéculer hein, ici sur qu'est-ce que ça pourrait euh, être, qu'est-ce que ça pourrait concerner cette nouvelle euh, génération. Alors potentiellement ça pourrait euh, offrir de nouvelles fonctionnalités n'a pas d'informations sur euh, lesquelles ou euh, ça serait de prendre une nouvelle forme c'est vrai qu'on a souvent ces trackers qui euh, sont proposés dans différents formats pour pouvoir s'adapter aux usages et où est-ce qu'ils sont euh, placés et notamment une idée qui revient un petit peu ce serait un tracker sous forme de carte de crédit pour justement euh, pouvoir le glisser plus facilement dans son portefeuille et s'assurer qu'on ne perd pas euh, son euh, portefeuille donc à voir potentiellement ça sera ça euh voilà moi je me vois pas euh, je me vois pas personnellement euh, euh, perdre un emplacement de carte euh, pour, euh, pour un artag et euh, je pense que ça m'est jamais arrivé de perdre mon portefeuille donc c'est pour ça que, que je, je, moi je, je, personnellement j'en vois pas euh, l'intérêt euh, mais, euh, mais c'est vrai que pour ceux qui le changent de place euh, ça peut être intéressant il y a Jérôme qui nous dit qu'il adore les AirTags et pourtant euh, il n'y pense jamais. Ça montre bien aussi que ce n'est pas parce que forcément vous pensez à un objet ou que vous l'utilisez euh, tous les jours activement qu'il n'est euh, qu pas important pour vous. Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant. On a souvent ce, cette impression et, et c'est souvent aussi poussé par les applications euh, type réseaux sociaux où c'est euh, si vous l'utilisez euh, euh, une fois par jour, c'est un grand succès parce que ça montre que euh, vous êtes euh, très, très, très engagé. Oui, mais parce qu'en fait c'est ça la définition du critère, critère pour un de, des critères de succès pour un réseau social, et ça dépend encore une fois quel réseau social, mais euh, ce n'est pas forcément le cas pour les autres services. Donc c'est ça qui est, euh, qui est assez intéressant ici, quoi. Euh... Donc il euh, y, a, y a... alors je regarde un petit peu vos commentaires. Euh, un grand merci le Schlepa pour ton abonnement. Un grand merci, deuxième mois d'abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Euh, hello Marion, hello tout le monde. Hello Laetitia. Euh, les accusations d'abus sont plutôt adressées à quelques utilisateurs qui détournent les airtags plutôt qu'à l'encontre d'Apple. Oui et non Fabrice, parce qu'en fait, quand tu mets à disposition... Euh, alors, c'est comme si tu disais, euh, il ne faut, il faut pas... Euh... <rire> Petit parallèle très dangereux, c'est dire non mais il ne faut pas reprocher euh, euh, aux, aux armes à feu euh, le fait qu'elles soient euh, utilisées de manière abusive, euh, il faut euh, bah, justement euh, euh, dire euh, aux, à ses utilisateurs euh, qu'ils ne les utilisent pas bien ou, ou trop. Euh, oui, enfin après il y a euh, des limites potentiellement qu'on peut fixer, il y a des, potentiellement des limites logicielles qui vont prévenir certains abus et il y a aussi des limites euh, légales qu'on pourrait mettre en place sur qui a accès à ces armes <rire> donc tu vois comme quoi c'est pas aussi simple que ça c'est pas forcément euh, juste euh, euh, tout mettre sur le dos de l'utilisateur c'est qu'en en fait il faut prévenir euh, le, le mauvais usage c'est comme si tu disais non mais le problème c'est pas euh, que l'arme nucléaire soit disponible à, à tout le monde c'est euh, <rire> euh, ces personnes là euh, qui, qui auraient l'arme nucléaire qui l'utiliseraient à mauvais escient non, tu n'as pas envie que l'arme nucléaire soit disponible à tout le monde euh, sans, sans contraintes et sans restrictions. Donc attention à, à, à ça, il euh, y a, des, enfin, y a des, des mises en place et des précautions à prendre. Dans les deux cas, il y a une éduca éducation auprès des utilisateurs et des contraintes euh, légales sur prévenir ces, ces abus et, et, les, et, et les sanctionner quand il y en a. Euh, et puis de l'autre côté, il y a comment peut-on limiter ces abus d'un point de vue euh, euh, logiciel directement auprès du produit. Voilà, donc, euh, donc les, deux, les deux sont intéressants. Euh, donc voilà, donc pas plus d'informations hein, pour les, les air tags. Euh, je rappelle euh, quand même le prix, hein, parce qu'on on avait quand même pas mal critiqué le prix qui était quand même pas donné du tout, euh, puisque je vous rappelle qu'à l'unité, ils sont vendus à 35 euros et ensuite, vous avez des packs euh, de 4 AirTags à 119 euros. Ce qu'on voit en fait, c'est qu'ils sont souvent quand même en promotion, notamment sur Amazon. Euh, et c'est vrai que là, vous pouvez les trouver a priori actuellement à 29,99 euros l'unité, donc moins de 30 hein, euros, ou à 94 euros le pack de 4. Euh, donc, euh, donc voilà, on voit quand même que, euh, mine de rien, par le biais d'une promotion, euh, on arrive à avoir un prix euh, plus accessible en tout cas. Euh, voilà. Euh, donc voilà pour euh, la, la petite news pour le AirTag, euh, pas plus d'informations mais en tout cas euh, ça a trouvé euh, sa cible et euh, son marché euh, alors que euh, c'était pas forcément un produit très, euh, très impressionnant ou très, euh, très euh, qui, boule, qui a bouleversé un secteur quoi, c'est assez intéressant. Euh, Jérôme nous dit la dangerosité d'un produit est tout de même la responsabilité du fabricant Apple est d'ailleurs le seul des fabricants de tags à avoir pris les devants euh, sur les risques c'est intéressant ouais en effet euh... ah il y a Goupi qui nous dit j'ai perdu mon pencil alors que j'ai des airtags ça me fait chier qu'ils n'y aient pas pensé euh... ben oui parce qu'en fait aujourd'hui euh, tu peux pas glisser un airtag sur ton pencil quoi disons que ça ne s'adapte pas forcément aux formes facteurs de ton, de ton pencil, mais pourquoi pas tu vois, réfléchir à, à quelque chose comme ça euh, pourquoi pas euh... la comparaison avec les armes à feu est abusée bah oui, j'ai fait, fait une comparaison extrême mais en fait, elle fonctionne quand même euh, elle fonctionne quand même tu peux avoir des choses qui sont des outils qui sont déviés qui deviennent dangereux euh, par ces abus là donc euh, c'est ça aussi euh, c'est la responsabilité quand même du fabricant j'ai fait un peu exprès d'être euh, euh, d'être comme ça mais, euh, mais voilà on continue, on continue avec ce qui s'est passé du côté de euh, SpaceX euh, avec Elon Musk. Alors qu'est-ce qui s'est passé Tout simplement, euh, plusieurs employés euh, de l'entreprise ont été remerciés, euh, à cas licenciés, euh, pour avoir euh, critiqué Elon Musk dans une lettre ouverte euh, adressée aux dirigeants euh, de SpaceX, euh, qui a été diffusée euh, la semaine dernière, hein, mercredi euh, dernier. Alors qu'est-ce qu'on sait un petit peu euh, sur cette euh, lettre ouverte Eh ben, euh, a priori, ça fait mention notamment euh, des récentes allégations euh, contre euh, Elon Musk et le fait qu'il ait dénigré publiquement euh, la situation alors euh, à quoi ils font référence euh, ce qu'on peut se rappeler c'est que le mois dernier la presse avait révélé notamment euh, qu'une plainte pour agression sexuelle euh, avait été étouffée par l'entreprise en 2018 et euh, Elon Musk avait réagi euh, en niant les faits et plaisant, plaisantant, plaisantant de l'accusation euh, avec euh, son sarcasme habituel. Euh, c'est que ce soit vrai ou faux, euh, ces allégations, ce n'est pas quelque chose dont on peut euh, euh, rigoler, euh, puisque ça va euh, décrédibiliser euh, les victimes euh, d'agressions sexuelles. Donc, non. <rire> Il n'y a aucune excuse pour ça. Euh, C'est nul comme attitude. Ce n'est pas la première fois qu'il a ce genre d'attitude pourrie, je le dis, quitte à froisser certaines personnes euh, qui, qui admirent Elon Musk. Et moi, je l'admire pour ce qu'il a pu faire avec ses, ses boîtes hein. c'est vraiment une personnalité où j'ai du mal à réconcilier euh, la... la, la ce qu'il a pu apporter euh, à notre société avec ces boîtes euh, qui vont révolutionner leur, leur propre industrie. Hein. On peut parler euh, de SpaceX avec l'industrie euh, spatiale, on peut parler de Tesla avec euh, les voitures euh, électriques. Euh, voilà, enfin, c est, c est, il faut reconnaître ce qu'il qu a apporté. Mais de l'autre côté, euh, il, a, euh, il a des attitudes qui ne sont juste pas acceptables, et d'autant plus pour une personnalité publique qui... Euh, a quand même un, un, une force d'exemple euh, auprès du grand public. Donc, euh, dénigrer ou euh, plaisanter sur les agressions sexuelles, euh, c'est un très mauvais message envoyé au reste du monde. Et c'est assez minable. Voilà, c'est mon avis très personnel. Euh, je le partage. Vous soyez d'accord ou pas. Euh, voilà. Donc, euh, donc ça, ça mentionne ça. Euh, et la lettre euh, critique aussi euh, le manque d'inclusivité au sein de SpaceX. C'est intéressant, ça. Notamment, les signataires euh, euh, dont on ne connaît, on ne connaît pas euh, le nombre ou euh, les, les identités hein, euh, se décrivent comme, comme des employés de tout spectre euh, de, de genre, d'ethnie, d'ancienneté et de rôle technique euh, chez SpaceX. Et euh, justement, euh, ils adressent un petit peu euh, à, à leurs collègues et, et leurs supérieurs un appel. Euh, à euh, condamner le comportement préjudiciable euh, d'Elon Musk sur Twitter. En gros, on voudrait qu'il se tienne un peu plus euh, en termes de comportement sur les réseaux sociaux et qu'il euh, accepte son rôle d'exemple en, en tant que personnalité publique et que ce qu'il peut déclarer sur ses plateformes publiques va se refléter sur l'image de ses sociétés. C'est quelqu'un de très public et en tant que personnalité publique, euh, ses, ses, ses déclarations vont refléter directement sur l'image de ses boîtes et porter préjudice potentiellement euh, à ces boîtes ça s'est déjà passé euh, dans, le, dans le passé donc, euh, donc voilà euh, et donc euh, et donc ce qui est intéressant c'est que ça montre aussi euh, que euh, ces déclarations finalement euh, d'Elon Musk sur euh, Twitter peuvent euh, créer une source de distraction pour les employés et même une source euh, d'embarrassement euh, en fait clairement euh, clairement moi je, 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 je je dis pas que j'irai travailler dans, dans ces boîtes ou que j'aurai les, les compétences pour aller travailler dans, dans, dans ce type de boîte. Hein. Ce serait, Voilà, ce n'est pas la question, mais euh, je ne me verrai pas travailler pour un CEO qui, euh, qui s'exprime se, qui, qui de cette manière-là. Je ne peux pas, euh, je ne me sentirai pas à l'aise. Euh, voilà. Encore une fois, c'est un avis très personnel et chacun est libre de prendre ses décisions sur est-ce que vous, vous sentiriez à l'aise d'aller bosser pour SpaceX, euh, Facebook et compagnie. Euh, voilà, euh, il y a eu ce genre de réaction aussi pour Facebook, par exemple. Euh, voilà, donc... Euh euh et du coup, il a bientôt compris environ les gens qui ont fait cette lettre. Bonjour l'image. Alors, Pierre-Yves, tu fais bien de rebondir sur euh, ces personnes qui ont été euh, remerciées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une personne qui s'est exprimée, une représentante euh, donc de, de, de SpaceX, la présidente et directrice de l'exploitation euh, de SpaceX, qui a justement euh, communiqué sur le sujet. Elle a confirmé justement le renvoi de certains salariés impliqués dans le courrier. Et en fait, elle a, dit, elle a expliqué pourquoi, a priori, la lettre, les sollicitations et le processus Général, euh, qui ont fait que les employés se sont, euh, ont fait, donc euh, le processus qui était de collecter les signatures, en fait, pour cette lettre euh, ouverte, hein, ici, c'est à ça qu'elle qu fait référence, euh, ont fait que les employés se sont si sentis mal à l'aise, intimidés, parce que la lettre les a poussés à signer quelque chose qui ne reflétait pas leurs opinions. Alors oui, euh, en effet, s'il y a eu intimidation euh, et pression pour faire signer cette lettre ouverte, euh, ça rend invalide finalement euh, cette, cette, cette lettre ouverte après bon bah on n'a pas euh, les preuves on n'a pas toute l'affaire donc c'est un petit peu compliqué ici euh, en tout cas euh, je, je, je... ici on peut que spéculer mais c'est pas difficile à imaginer euh, que le comportement d'Elon Musk euh, met dans l'embarras euh, les employés de, de SpaceX euh, voilà, parce qu'en en fait, on voit les réactions euh, de, de, des journalistes, de, de, de nous-mêmes quand on en a parlé, enfin euh, des personnalités, enfin des personnes qui parlent de, de la tech. Il euh, y a pas mal de réactions qui nous laissent dubitatives et sur lesquelles on ne peut pas, euh, qu'on ne peut pas cautionner. Euh, et il y a quand même des, euh, des déclarations qui ont été quand même, euh, qui ont montré une certaine discrimination de la part d'Elon Musk. Et ça, c'est un problème. Euh, voilà. Maintenant, sur le fait que le processus de la lettre ouverte euh, pour collecter ces signatures n'ait pas été, euh, pas respecté le bon vouloir des, des, des salariés, c'est un problème. Euh, Est-ce que c'est vrai ou pas, on ne le saura pas, ou en tout cas pour l'instant, on ne le sait pas. Mais ça ne change pas sur le fait que tr ça serait pas étonnant, en effet, euh, que l'attitude d'Elon Musk commence à poser problème en interne. À tout moment, Musk perd il va beaucoup trop loin. Je pense qu'il risque gros d'ici à 5 ans. Témoin, écoute, euh, c'est difficile de faire des pronostics. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas eu encore un, un scandale énorme pour, pour euh, ternir définitivement sa, sa réputation. Je le souhaite pas. Euh, je le souhaite pas, honnêtement. Euh, parce que ça, ça entacherait encore une fois euh, les progrès et les avancées que, que les boîtes euh, sur lesquels il travaille ont permis, euh, et ça serait domm dommage. Euh, ça serait encore euh, euh, vraiment euh, distraire et porter le focus sur quelque chose qui n'est pas intéressant. Euh, alors, pas intéressant, ça veut pas dire que c'est pas important, mais qui n'apporte pas de valeur pour la société, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que moi, mon, mon, mon souhait, c'est que j'aimerais bien qu'Elon Musk euh, euh, voilà, continue à échanger sur comment on peut aller plus loin, pour la société, euh, pour l'humanité, pour la société en, en général, et il a des, des pensées, des réflexions euh, très intéressantes sur le sujet, euh, au lieu de se perdre en, en, en espèces de déclarations euh, vraiment, euh, euh, comment dire, euh, euh, contradictoires, euh, offensantes, euh, polémiques, euh, soit pour créer le buzz, ce qui est franchement une utilisation de son temps... Euh, pff, Genre, vraiment je me demande des fois il, genre il a pas mieux à faire mais évidemment que si il a mieux à faire enfin je veux le mec il est impliqué dans X sociétés on se demande déjà comment il arrive à jongler parmi ces X sociétés maintenant il tente d'acheter Twitter est-ce qu'il peut pas juste se concentrer là-dessus et arrêter de lancer des polémiques sans intérêt quoi sur les réseaux sociaux euh, donc c'est ça moi c'est juste ça qui me qui juste envie de dire dommage <rire> Autant j'aimerais le suivre pour suivre ses réflexions intéressantes sur le futur de la société et à quoi ça pourrait ressembler. Autant je le suis pas parce que juste j'ai autre chose à faire que de m'offenser tous les jours avec les tweets d'Elon Musk. Quoi. Enfin, vraiment, euh, voilà. Donc, euh, c'est donc pour ça. Euh, pour info, Fabrice, on a, on a changé d'article. Donc, merci de ne de, de pas distraire la, la, la chat-room. Euh, voilà, euh, tu nous dis bizarrement quand je pense à Elon Musk, les premières choses qui me viennent à l'esprit ne sont pas les réflexions sur le futur, ben voilà c'est ça exactement Fabrice, c'est ce que tu dis, on aimerait pourtant penser euh, aux avancées euh, qu'il a permis euh, quand même, euh, mais comme tu le dis, c'est pas forcément les premières choses auxquelles on pense. Et c'est ça que je trouve dommage. C'est ça qui me fait me dire dommage euh, pourquoi s'essouffler sur ce genre d'informations. Bref, euh, voilà, euh, c'est un petit peu dommage. Euh, et, et du coup, on verra ça. En tout cas, ça sera intéressant de voir si euh, les sociétés euh, que, que Elon Musk euh, dirige commencent à avoir du mal à recruter. Parce que là, euh, ça peut devenir un vrai problème, ça deviendra un vrai problème pour, euh, pour ces boîtes-là. Euh, à voir aussi, euh, par rapport à la valorisation de ces boîtes aussi, euh, euh, ou potentiellement si ça peut attirer euh, l'œil euh, de, de certains organismes pour vérifier les climats de travail, par exemple, les environnements de travail, euh, parce qu'il y a eu notamment aussi des, des plaintes sur le stress, la charge de travail, etc. Donc, euh, voilà, il, il est quand même sur une, une direction un petit peu dangereuse euh, et que, en effet, pour l'instant, ça passe. Est-ce que ça passera indéfiniment euh, J'en suis pas si sûre. Voilà. Euh. Ben voilà, ouais, Camille, un patron qui fait des réflexions sur ses employés, euh, c'est vraiment euh, dommage. Alors je dis pas qu'il a forcément fait des réflexions sur les employés, je pense que ses propos discriminants étaient plutôt publics, euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que les déclarations qu'il a pu faire, notamment sur des employés Twitter, euh, et ensuite ses employés Twitter ont été euh, remerciés, c'est voilà, difficile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres raisons euh, de remercier ses employés, mais, euh, mais voilà, il y a des pratiques qui, qui sont difficiles. Et, euh, et notre, pour notre sensibilité euh, française ou européenne, euh, ça a en plus un peu, un peu de mal à passer, je pense aussi. il euh, y a One euh, Silex qui nous dit mon couloir de pensée, c'est Elon Musk un mec qui passe trop de temps sur Twitter pour vraiment euh, s'intéresser à la faisabilité de ses projets parce que ses déclarations sur l'IA de Tesla et euh... attends je, du coup je comprends pas la dernière partie de ta phrase euh, un, je pense que euh, je pense qu'en effet Elon Musk s'intéresse pas forcément à la faisabilité de ses projets mais il s'intéresse plutôt à la vision euh, et après, il, il laisse ses équipes en autonomie, euh, tu vois, euh, gérer euh, la, la faisabilité, quoi. Euh, mais, euh, mais en tout cas, il donne une vision, ce qui est déjà beaucoup. Euh, pour un, un, un CEO hein, ce qui est quand même critique tu vois, permettre d'inspirer euh, euh, ses équipes euh, et, et avoir une direction claire euh, vers laquelle aller aller challenger un petit peu les, les, les hypothèses ou euh, les, les, les a priori euh, de ses équipes c'est très important ça ne veut pas dire qu'un CEO doit être impliqué dans les détails de faisabilité euh, voilà donc ça tu vois ça ne me, ça me choque pas forcément euh, ici mais, euh, mais voilà Euh, voilà en tout cas pour, pour Elon Musk et les employés de, de SpaceX, je vous propose de continuer euh, J'enchaîne parce que, quand même, on a, on a quand même pas mal de news intéressantes et j'aimerais avoir euh, le temps de les faire. Euh, et c'est notamment Telegram. Telegram, cette application de messagerie sécurisée, euh, chiffrée euh, de bout en bout. Hein. Euh, donc, a enfin euh, annoncé euh, sa version premium. Ça faisait quelques temps euh, qu'il nous disait que ça arrivait. Et ben, ça y est, euh, elle est arrivée. Euh, et donc, qu'est-ce qu'elle propose ben, Au menu, elle propose euh, plusieurs avantages, dont la possibilité de doubler certaines limites de, de la formule euh, Gratuite, des limites qui ont été mises en place par euh, l'application. Notamment, on retrouve le nombre de chats euh, à épingler qui passe de 5 à 10 en formule euh, payante, ce qui permettrait euh, de pouvoir avir tous ceux qui sont, qui s'informent ou font euh, des commandes euh, par ce biais, par, euh, par, par ces chats. Euh, la formule premium permet aussi de rejoindre jusqu'à 1000 euh, chaînes contre 500. En version gratuite donc c'est vraiment ici on cible vraiment euh, les power users hein, de, de, de telegram euh, et de réserver 20 liens euh, personnalisés euh, sous la forme de d'url euh, raccourci hein, euh, voilà t.mi slash etc euh, donc entre 10 à l'origine donc là aussi ça double à chaque fois euh, les limites imposées par la formule gratuite de Telegram donc c'est intéressant parce que je pense qu'ils ont dû observer euh, l'usage euh, de, de leurs utilisateurs et ils ont dû définir euh, ces limites en fonction pour vraiment cibler euh, un pourcentage d'utilisateurs power user euh, qui verrait un vrai avantage à avoir à Doubler euh, leurs limites, donc je pense que c'est assez intéressant. Euh, et c'est vrai que peut-être que le commun des mortels n'y verra aucun intérêt, mais c'est peut-être pas le but ici. Euh, je pense que Telegram, il y a aussi une réflexion de quel est le min minimum d'utilisateurs qui nous permettrait de devenir euh, du coup euh, euh, profitable et de pouvoir maintenir euh, le service continuel développé sans, euh, sans faire payer euh, forcément tout le monde, quoi. Donc, euh, je trouve ça assez intéressant. Comme autre avantage aussi, euh, les personnes qui auront euh, la formule premium pourront rédiger une bio plus longue qui intégrera euh, un lien, euh, ajouter également deux fois plus de gifs en favoris hein, pour pouvoir les utiliser rapidement euh, et de créer jusqu'à 20 dossiers de chat. Et également de disposer d'un quatrième compte utilisateur sur un même appareil. Euh, voilà, donc encore une fois, ça montre bien qu'on cible euh, les euh, power users euh, ici. Euh, donc, euh, à quel prix ici ce, cette formule premium euh, se présenterait euh, Cette formule premium euh, serait à 5,49 euros par mois et par utilisateur euh, alors attention hein, euh, tout le monde n'a pas encore accès à cette formule euh, premium elle est en cours euh, de déploiement donc c'est normal si euh, vous utilisez Telegram que vous n'ayez pas encore euh, la possibilité euh, de, de vous abonner ça va venir euh, progressivement. Euh, Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que 700 millions de personnes utilisent déjà l'application Telegram. Euh, voilà, selon les, les dernières statistiques. Hein. Ça sera très, très intéressant euh, de, voir, euh, de voir un petit peu le pourcentage de cette base d'utilisateurs qui passera euh, sur la formule euh, premium et c'est vrai que ces 700 millions encore une fois rappelez-vous ont, ont largement bénéficié hein, de euh, la perte de vitesse de concurrents et notamment du bad buzz euh, que WhatsApp, euh, dont WhatsApp a été la cible voilà euh, donc, euh, donc voilà, donc là vous connaissez le prix il euh, y a d'autres euh, avantages euh, ici pour la formule premium parce que je ne vous en ai cité euh, que quelques-unes il euh, y aura notamment plus euh, de, euh, de stockage vous pourrez télécharger des fichiers de 4 gigas euh, dans le cloud euh, notamment euh, et ra euh, rallonge également la quantité de caractères pour euh, mettre des légendes aux photos euh, donc voilà, vous pourrez mieux euh, décrire euh, et vous aurez également la possibilité d'envoyer des euh, messages vocaux qui sont ensuite traduits automatiquement par texte euh, dans le cas où la personne euh, ne peut pas écouter le message là où elle est dans un premier temps pour éviter de déranger euh, l'entourage euh, voilà et, euh, et également de nouvelles réactions au messages euh, sont euh, disponibles avec notamment le cœur enflammé le signe ok et aussi le chiffre le, le, le nombre 100 souligné euh, voilà, donc ça, c'est les, euh, les petites réactions qui sont euh, disponibles. Euh, Est-ce qu'il euh, y a des utilisateurs de Telegram dans la chatroom Et si oui, euh, je vais peut-être faire un petit, euh, un petit sondage. Tiens. Hop. On va faire un petit sondage. Euh... Hop. Alors, euh, je ne, hop, euh, donc là je vous écris les petites réponses, hop, on fait ça, on met deux minutes, hein, c'est un tout petit sondage, allez donc le sondage, euh, il est en ligne. Allez-vous passer à la formule premium Telegram Oui, absolument. Peut-être. Je n'utilise pas assez. Je n'utilise pas du tout. Euh, ça montrera. Donc en effet, moi, je pars du principe que euh, vous passerez à la formule premium uniquement si vous utilisez déjà euh, Telegram. Je doute qu'un utilisateur qui ne l'a jamais utilisé va, euh, va euh, se poser la question de s'abonner ou pas. Donc c'est pour ça que je pose ensuite les, les propositions que vous n'utilisez pas assez ou vous n'utilisez pas du tout moi mon, ma réponse c'est je n'utilise pas du tout euh, voilà j'ai voté <rire> donc euh, c'est donc peut-être pas bien mais en tout cas c'est vrai que moi euh, actuellement je euh, ne l'utilise pas euh, oh là là mais dis donc il y a, y a très peu de personnes qui l'utilisent hein. je vois 24 personnes euh, qui, qui utilisent Telegram euh, 66 qui ne l'utilisent pas du tout euh, zéro personne qui serait prête euh, à, à passer au premium ça me paraît assez logique parce que vous n'êtes pas très très nombreux euh, finalement à, à l'utiliser euh, et, et je pense que premium aura euh, Telegram aura pas forcément euh, besoin de beaucoup d'utilisateurs, il y en a qui sont team signal, euh, m 1 nous dit euh, merci beaucoup Eric pour ton abonnement 20 e mois d'abonnement, un grand merci pour ton soutien Merci beaucoup. Il euh, y a Wendigo qui nous dit télé, « Telegram n'a pas comme intérêt de pouvoir anonymiser les communications. Si on doit payer un premium, on laisse des informations sur soi non non reliées au compte, par exemple. » Je pense que euh, ils ont, ils avaient, je, il me semble, Wendigo, mais c'est une bonne question, qu'ils avaient euh, pensé à mettre des moyens de paiement qui me permettaient de rester anonyme. Euh, donc du coup euh, mais c'est une bonne question j'ai pas le détail euh, là mais il me semble hein, il me semble qu'ils y avaient pensé euh... Alors, euh, la, la fin du, du sondage, je n'utilise pas du tout, donc 95 personnes, euh, dont moi, <rire> euh, voilà, je fais partie de la majorité, euh, je n'utilise pas assez quand même, 32 personnes, ça reste peu, hein, euh, peut-être 6 personnes, donc au final 38 personnes dans la chatroom utilisent Telegram, c'est plus que je ne le pensais, je ne sais pas combien vous êtes dans, dans la chatroom actuellement, mais il y en a quand même pas mal hein, finalement qui utilisent Telegram. Mais c'est vrai que ça reste peu et que ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait personne dans ces 38 personnes qui soit prête à passer le pas euh, pour, pour euh, passer à la formule premium. Donc, c'est vrai qu'il n'y a personne qui a répondu oui absolument pour la, la formule premium. Mais il y a quand même, si peut-être, quand même, quand même. Donc, c'est intéressant. C'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir répondu dans la chatroom. C'est hyper intéressant d'avoir euh, votre tour là-dessus. Euh, merci beaucoup JBV1 pour ton abonnement, un grand merci pour ton soutien, 17ème mois d'abonnement, trop bien, hop, oula, il y a eu beaucoup de commentaires, hop, euh, voilà, voilà, donc voilà pour Telegram, euh, je vous propose de continuer euh, et euh, sur notamment la petite moquerie de Google. Qu'est-ce qui s'est passé? Et eh bien, Google aime bien vanner Apple, hein, titiller euh, Apple. Et là, ils ont partagé leur dernière euh, petite vanne euh, que je vais euh, vous euh, montrer. Du coup, vous n'aurez pas la musique, malheureusement. Euh, la musique pour la petite histoire, ils reprennent un nouveau titre de Drake euh, qui, qui est sorti euh, récemment Text Go Green. Euh, qui est devenue euh, du coup très populaire comme très souvent de toute façon avec les nouvelles chansons euh, de Drake et en fait cette chanson euh, tout simplement fait euh, référence euh, à euh, justement euh, le, le fait que euh, les, euh, les messages, lorsque vous recevez un message sur un iPhone, celui-ci apparaît, apparaît avec une bulle bleue euh, puisque c'est un iMessage, euh, il a été envoyé depuis un autre euh, iPhone euh, sauf que euh, ben, s'il apparaît dans une bulle verte, la fameuse bulle verte sur euh, iMessage ça veut dire qu'il utilise le protocole SMS, SMS qui est du coup moins euh, fiable euh, et ça veut dire que soit euh, le message provient d'un smartphone Android, soit il provient d'un utilisateur bloqué euh, sur euh, iMessage. Euh, donc voilà, donc Text Go Green, euh, ça c'est la chanson euh, de Drake hein, euh, qui, qui vient de l'album Honestly Nevermind qui vient de, de sortir. Et donc, du coup, euh, à Google a surfé un petit peu sur la pop popularité euh, de la chanson pour justement euh, se moquer euh, d'Apple. Euh, donc là, vous voyez en fait la petite, la petite vidéo. C'est aussi simple que ça, un écran noir avec un texte euh, qui défile et la musique en fond. Et ils expliquent euh, du coup, euh, c'est quoi le problème euh, et qu'en en fait Apple met consciemment en danger euh, le, le, les, les utilisateurs euh, en ne mettant pas en place le protocole RCS et qu'ils disent bah, si seulement Apple avait euh, une équipe d'ingénieurs talentueux qui aurait pu implémenter le protocole SCS, RCS euh, si seulement. Voilà donc là, vous avez le, la, la petite vanne euh, qui a été euh, publiée sur Twitter euh, et c'est vrai que moi, la première réaction que j'ai eue, euh, c'est si seulement Google avait une équipe d'ingénieurs talentueuses qui pouvaient sortir une application de messagerie qui serait vraiment utilisée pour une fois. Euh, voilà, je suis désolée <rire> mais euh, vraiment c'est la première réaction qui m'est sortie c'est Google qui pleure parce qu'aucune des applications de messagerie qui sortent n'est vraiment adoptée euh, et que du coup bah, ils en vont à critiquer Apple ou iMessage est adopté euh, voilà, et l'application de messagerie par défaut euh, <rire> je veux dire c'est même pas une question euh, et donc tu as Google qui pleure de leur côté qui chouine euh, et qui se moque de, de Google, d'Apple alors qu'en fait... Euh, je vais te dire, bah un sort, un produit qui marche, ça sera peut-être utilisé, tu pourras implémenter le protocole RCS. Euh... <rire> donc euh... donc voilà, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi de ma part, mais j'avoue que <rire> j'ai trouvé ça assez mal placé, la tentative de blague. quoi. Euh... Et la remise en question, c'est pas une possibilité, je suis Google. Ouais, c'est ça, tu vois avant, avant de te foutre de la gueule des autres, regarde-toi un petit peu dans, dans le miroir, quoi. Euh, donc, je trouve ça assez, euh, assez rigolo, quoi. M moi, vraiment, vous voyez, ça m'a fait bien rire ce matin, parce que je me suis plus moquée de Google à la fin que d'Apple. Apple, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur app, euh, voilà, quoi. Euh, et puis, de toute façon, iMessage n'ai pas l'application, euh, comment dire ce pas une application obligatoire. Les utilisateurs peuvent très bien télécharger une application euh, avec du chiffrement de bout en bout. Euh, voilà, on en a parlé, Telegram, Signal et, et, et compagnie. Euh, donc, ce n'est pas comme s'ils empêchaient d'avoir des communications sécurisées euh, sur l'iPhone. Euh, maintenant, euh, ils ont juste envie d'embêter les utilisateurs Android. Ça fait, ça fait une belle jambe à Apple, ça embête Google. Voilà, c'est tout. Euh... Donc, euh, je ne sais pas si vous voyez plus que moi, mais je vous avoue que j'ai bien rigolé quand j'ai vu ça. Le protocole RCS est justement adopté par tous les constructeurs et ça marche. Il n'y a que Apple qui refuse. Le troll est dans l'autre sens. Bah, en effet, je comprends le troll de... qu'essaye de faire Google, mais j'ai envie de te dire, euh, si Google voulait vraiment euh, changer, bah, ils n'ont qu'à euh, qu sortir une application de messagerie qui est adoptée. Quoi. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Euh, voilà. Et après, si ça, si, en fait, le jour, ça deviendra vraiment un problème pour Apple, ils le changeront, parce qu'en effet, euh, ce n'est enfin, pas une problématique de, de, de ressources, de capacités ou de compétences euh, chez Apple. C'est juste, ce n'est pas une priorité aujourd'hui. Euh, voilà, c'est tout. Hein. Mais, euh, mais après, je suis d'accord, dans l'idéal, c'est euh, que tout le monde puisse bénéficier de, con de, de communication plus sécurisée. Donc voilà. Il <rire> y a et Eric qui me disent s'il y a bien une messagerie qu'il ne faut pas utiliser, c'est celle de Google. Oui, c'est un protocole. Je ne dis pas ça, euh, Wendigo, mais là, ils cible, il cible bien iMessage. Euh, donc, ils il, il cible ça. Euh, voilà. Et ce qu'ils embêtent, c'est que ça n'utilise pas le RCS. C'est tout. Et ils ciblent notamment les bulles vertes, pas les bulles bleues. Euh donc voilà, comme dit Pomonis, c'est délibéré c'est une question de priorité voilà euh, donc, donc voilà la, la petite moquerie que j'ai trouvé un petit peu mal placée euh, pour, pour Google euh, voilà, c'est les trucs un peu gratuits, bon ça, ça à, à, à ce que, alors je regarde euh, ça a bien marché hein, ça a été liké 4000 fois Ouais, c'est relatif, ça a bien marché, faudrait comparer avec d'autres tweets de, du compte Android. Mais, euh, mais voilà, à part les fanboys Android, je ne suis pas sûre que ça, ça, ça perturbe vraiment l'industrie tech. Après, c'était peut-être pas le, le but non plus, hein, mais, euh, mais voilà, c'était un petit peu euh, un petit peu rigolo, euh, de, de mon avis très personnel, encore une fois. <rire> La réaction d'Apple face à la pique de Google, haussement d'épaule. Je ne sais même pas s'il se fatiguerait à avoir un haussement d'épaule, tu vois. Moi, moi, tu vois, ça m'a fait sourire, c'est encore pire. C'est encore pire. Euh, voilà, voilà en tout cas pour euh, la petite vanne euh, qui a été, euh, qui a été euh, publiée. Euh, je vous propose de continuer et on va parler sécurité euh, encore euh, après Telegram, iMessage et protocole RCS. On va parler de TikTok. Euh, TikTok et qu'est-ce qu'ils font avec nos données Alors comme je vous le disais hein, dans le sommaire, euh, TikTok avait été pas mal pointé du doigt hein, euh, par euh, le gouvernement de Donald Trump euh, lorsqu'il était euh, président. Sur, euh, sur ne pas forcément bien protéger euh, les données euh, des citoyens américains, des utilisateurs américains qui utilisaient euh, l'application TikTok. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était un petit peu euh, euh, dubitatif, hein, euh, pour dire comme ça, parce qu'en fait, on voyait des accusations euh, portées par le gouvernement, mais on n'avait pas forcément de preuves tangibles, euh, partagées, en tout cas. Hein, Peut-être que eux, ils avaient des, des preuves en interne, j'espère, mais en tout cas, on n'avait rien. Il n'y avait aucune enquête de publiée, euh, aucun fait sur lequel cette attaque et, et, et ses reproches étaient euh, basés. Donc, c'était très difficile de comprendre pourquoi, euh, finalement, euh, le, le gouvernement de Donald Trump poursuivait tout le temps TikTok et euh, voulait, enfin euh, ça faisait un petit peu chasse aux sorcières quoi, vraiment euh, c'était un peu leur cheval de bataille de, de poursuivre TikTok euh, et essayer de le démonter, euh, voilà donc donc c'est vrai qu'on était un petit peu, euh, voilà moi j'étais un petit peu euh, dubitative exactement euh, et donc qu'est-ce qui se passe eh Ben c'est hyper intéressant là, ce qui vient de, de se passer donc TikTok à la fois de son côté, vient d'annoncer son partenariat avec Oracle pour migrer les données euh, de, des utilisateurs euh, américains sur euh, des, une installation basée aux États-Unis euh, et donc euh, grâce avec ce partenariat avec euh, Oracle. Euh, donc hyper intéressant. et Sauf qu'en fait, euh, ils ont beau stocker euh, ces informations sur des serveurs Oracle, et avoir conclu ce partenariat. Ben maintenant, on a un rapport de BuzzFeed News euh, qui remet en question justement les belles promesses et les, les, les belles réassurances finalement que, que TikTok nous a servies pendant des années euh, sur le fait que ben maintenant, on voit euh, qu'avec ce rapport, les employés du groupe chinois, donc en Chine, accèdent régulièrement à ces mêmes données. Jusqu'à au plus récemment, en tout cas, c'est ce que montre ce rapport, janvier 2022, donc c'est extrêmement récent, c'était il y a cinq mois. Euh, donc, euh, c'est donc quand même un petit peu problématique ici. Euh, et donc, quelle forme ça prend euh, ben, Tout simplement, la rédaction de BuzzFeed News a réussi à se procurer, on ne sait pas comment, 80 euh, fichiers audio provenant des, des réunions internes du groupe qui montrent que, notamment, il y a 14 déclarations euh, de 9 employés de la plateforme qui affirment que les ingénieurs en Chine ont accès aux données américaines dans une période allant de septembre 2021 à janvier 2022. Donc, c'est extrêmement, extrêmement récent. Si en plus, ils, a, ils y avaient accès euh, durant cette période, tout porte à croire qu'ils y avaient accès avant et ça peut porter des doutes sur le fait qu'ils y avaient accès jusqu'à encore plus récemment. Voilà, euh, donc là, les fichiers qu'ils ont récupérés concernent cette période précise. Ça ne veut pas dire que ça, ça n'était pas disponible avant, potentiellement après. Euh, donc ça, c'est euh, assez, euh, assez intéressant. Euh, et donc, ça renforce, encore une fois, cette crainte, cette menace d'espionnage euh, que les données euh, de, de ces utilisateurs, donc données, c'est euh, prénoms nom, numéro de téléphone euh, de, des utilisateurs, soient accessibles pour le gouvernement euh, chinois à des fins euh, d'espionnage. Euh, voilà, donc ça ça... Crédibilise, ça, ça rend euh, un peu plus tangible euh, les craintes finalement euh, qui étaient portées par le gouvernement, le gouvernement américain à l'époque. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh, Qu'est-ce que j'ai de plus à vous dire euh, là-dessus euh, Voilà, donc euh, ils sont euh, quand même dans, euh, dans le processus justement de migrer les données des utilisateurs euh, américains. Euh, pour l'heure, les centres de données du groupe se trouvent en Virginie, donc euh, aux États-Unis et à Singapour et devraient continuer à servir de sauvegarde de secours avant que ces données ne soient définitivement et entièrement acheminées vers les serveurs appartenant à Oracle. Donc en fait, ils sont vraiment dans le processus de sécurisation ici. Hein. Euh, donc c'est pas encore euh, terminé. Euh, voilà. Donc euh, c'est donc vrai que c'est. Ils ont. Ils... Voilà, ils avaient beau se défendre, finalement, euh, on voit qu'il y avait peut-être raison ici, et, euh, et même s'ils sont dans le processus de le faire, ben c'est vrai qu'à l'échelle des données euh, de, de TikTok, euh, ben, on s'aperçoit que finalement, ils n'étaient pas en accord avec euh, les législations en vigueur, notamment en Europe. Si évidemment, il y a ça euh, aux États-Unis, ça porte la question sur les données des, des citoyens européens. Très probablement, l'hypothèse qu'on peut faire, c'est que euh, s'ils ne stockaient pas uniquement les données des utilisateurs américains euh, sur des serveurs euh, aux États-Unis et qui n'empêchaient ne, pas l'accès euh, par rapport aux, aux employés en Chine, ben c'est très probablement le cas avec les utilisateurs européens également. Et donc, du coup, ici, ça ne respecte pas le RGPD. Donc, est-ce que la Commission européenne va réagir On n'en sait rien. Pour l'instant, on n'a pas de nouvelles là-dessus. Mais, euh, mais ça peut attirer l'attention. Quel est l'intérêt de nous espionner Alors, je ne dis pas qu'il y a un intérêt, euh, Patitus, et, et tu fais bien de poser la question, mais en tout cas, il y a une notion de protection des données euh, ici, et il y a une législation en vigueur euh, à respecter. Hein. Euh, et après, euh, bah, la crainte, c'est l'identification par le gouvernement chinois, euh, sur un, par un gouvernement autoritaire euh, de euh, centaines de milliers de personnes. Voilà. Euh, et potentiellement, euh, Wendigo, tu, tu mets très bien euh, le, le, la crainte, euh, tu rends très bien la crainte tangible, c'est pouvoir cibler pour faire du lobby, de la désinformation, euh, etc. via TikTok. Même si pour l'instant, on n'a pas ce genre de preuves, si en fait euh, TikTok en Chine et le gouvernement chinois peuvent accéder à ces informations, ils peuvent aussi demander à faire pression euh, à TikTok pour influencer le feed euh, sur TikTok et diffuser des messages particuliers voilà attention il n'y a pas de, de preuves là-dessus hein. donc euh, voilà mais c'est des possibilités euh, voilà pour, euh, pour la petite news euh, donc deux petites news à savoir donc euh, TikTok a conclu un partenariat avec Oracle pour justement, migrer toutes les données des utilisateurs américains sur ces serveurs aux États-Unis et ensuite arrêter l'accès et compartimenter euh, les accès pour que les, les employés chinois n'y aient plus accès, donc que le gouvernement ce soit inaccessible pour le gouvernement chinois. Euh, et puis, en fait, euh, ensuite, le fait qu'on a des preuves comme quoi, jusqu'à aussi récemment que janvier 2022, des employés chinois avaient encore accès euh, aux données des utilisateurs américains. Donc, c'est ça les, les deux informations. Voilà pour euh, TikTok et je vous propose de passer tranquillement à un petit moment dédié à euh, métaverse, métaverse et tout ce qu'il y a autour, euh, c'est-à-dire notamment hardware, prototype de casque, euh, de réalité virtuelle euh, et mixte euh, ici. Euh, donc on va parler un petit peu de ce qui s'est passé récemment, c'est un article de Numérama hein, euh, qui euh, nous parle notamment d'une conférence de presse euh, qui a eu lieu jeudi dernier, le 16 juin, euh, où... Tout simplement, Mark Zuckerberg a présenté plusieurs prototypes de casque euh, VR, donc de réalité euh, virtuelle, euh, ici. Euh, euh, et, euh, et, et justement, pour parler un petit peu des phases de développement et de recherche pour la, la réalité virtuelle, euh, et qu'aujourd'hui, certes, elle a des défauts, mais qu'elle n'en aura plus demain. En gros, c'est un petit peu près le, le message euh, clair euh, qu'il voulait euh, diffuser. Donc, pour rappel... Quand même, euh, d'ici la fin de l'année, Meta devrait dévoiler un nouveau casque de réalité euh, virtuelle, bien plus euh, performant que le Quest 2, a priori. Euh, ce projet répond au nom de Cambria, hein, c'est sous le, le petit nom con, dont on le connaît, et devrait également mettre l'accent sur la réalité mixte. Réalité mixte, c'est la réalité qui permet de superposer de la réalité euh, virtuelle sur un, euh, un environnement euh, réel. Euh, donc, c'est pour ça qu'on parle de réalité augmentée euh, et, et de mixte. Euh, donc, voilà, on devrait pouvoir voir le vrai monde à travers et superposer des, des objets virtuels au réel. Euh, c'est aussi cette direction, hein, d'ailleurs, euh, pour info, que Apple prendrait pour 2023 avec son propre casque. Ah, ici, c'est des rumeurs, encore une fois, il n'y a pas forcément euh, grand-chose de confirmé euh, pour l'instant. Et donc, du coup, euh, ce qui s'est passé durant cette conférence de presse, donc pendant un peu plus d'une heure, Mark Zuckerberg a, du coup, avec ses équipes, dont euh, Michael Abrash, hein, le scientifique en charge des laboratoires de META, ici, euh, ont présenté donc, différents projets, prototypes visant à rendre la réalité virtuelle meilleure. Et donc notamment, ils ont abordé plusieurs problématiques, plusieurs challenges que rencontre la réalité virtuelle pour passer des caps euh, ici euh, d'expérience, de confort, euh, d'immersion. Euh, on, peut, on peut mentionner ça. Et donc notamment dans euh, les difficultés auxquelles ils font face, il y a notamment la définition des écrans en face de nos yeux. Euh, ce qui est intéressant, c'est que même euh, du coup avec plus de pixels que ceux d'un smartphone, ils se confrontent à deux problèmes majeurs. L'un, c'est la proximité avec les yeux qui les contraint à une résolution inférieure et euh, le champ de vision est plus large. Et donc, du coup, là, euh, par rapport à ça, ils ont montré notamment un projet Butterscotch, qui est un prototype de casque de réalité euh, virtuelle qui viendrait régler euh, ces problèmes-là. Euh, euh, alors, aujourd'hui, Meta nous dit qu'ils ne sont pas encore capables de le produire en grande euh, quantité, mais la résolution ne sera bientôt, bientôt plus un problème puisqu'ils sont en train de euh, travailler euh, dessus et il euh, y a de grandes chances euh, d'arriver à ce niveau. Donc, Butterscotch euh, est loin d'être prêt il est très lourd, il est très gros, euh, mais euh, il permet euh, de euh, tester ses écrans à résolution euh, supérieure. Alors, je lis un petit peu vos, vos commentaires. Euh, voilà, donc, euh, donc voilà en tout cas pour, euh, pour cette démo. Je vous montre un petit peu euh, le, le, la photo euh, de Butterscotch. C'est ce casque-là. Euh, voilà donc on peut voir euh, et donc on voit un petit peu la différence de qualité euh, entre rift quest et butterscotch euh, ici en termes de en termes de qualité c'est quand même assez euh, assez euh, assez impressionnant on peut le voir euh, L'autre, le deuxième défaut de, de la réalité virtuelle qui a été mis euh, en avant euh, lors de cette conférence, c'est euh, la taille de. C'est le fait que, euh, aujourd'hui, même si un objet que vous regardez en 3D recule, avance ou recule euh, en face de vos yeux, euh, la, la distance reste la même physiquement parce qu'en fait, l'écran, lui, ne bouge pas. Et donc, du coup, l'œil le, le, et, et le cerveau n'est pas dupé. Euh, et donc. Euh, ça veut dire que des fois, vous avez certaines zones dans les, les images de VR qui deviennent floues, parce qu'en fait, normalement, la taille de votre pupille va changer en fonction de la distance. Euh, de l'objet pour s'adapter et rester avec une netteté euh, impressionnante. Donc du coup, la taille voilà la taille de la pupille évolue en fonction de la distance entre vos yeux et l'objet que vous regardez. Or, le cerveau comprend quand même que l'écran, lui, ne bouge pas et donc on n'arrive pas à duper le cerveau par rapport à ce changement de distance et qui fait que ça rend l'image floue dans certains cas. Euh, et c'est ce que vous pouviez voir notamment euh, avec, euh, avec peut-être les, les, les screenshots que je vous ai euh, montrés. Et donc, ce qui est intéressant ici, euh, c'est qu'il y a plusieurs prototypes qui ont été mis en place par euh, Meta, qui embarquent carrément des écrans mécaniques. Et qu'est-ce qui se passe C'est que ces écrans euh, vont pouvoir bouger de, de, vers l'avant ou l'arrière pour euh, enfin, piéger finalement votre cerveau en vous donnant l'impression que finalement, l'objet que vous regardez bouge vraiment lui aussi parce que l'écran euh, bouge. Euh, et donc, ça, c'est intéressant parce que ça permettra, du coup, de garder une image nette euh, et une meilleure impression de, de distance et de mouvement euh, des objets que vous regardez. Voilà. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est assez, euh, assez intéressant, mais c'est vrai que c'est une problématique euh, assez, euh, assez intéressante. Moi, je me suis posé une question aussi. Euh, c'est peut-être une crainte euh, ridicule, mais je me dis, euh, beaucoup de choses dans l'optique... Sont, euh, sont une interprétation du cerveau, une interprétation des signaux que reçoit le cerveau pour construire une image. Et on a vu que, euh, lorsqu'il y avait des déficiences euh, visuelles, le cerveau tendait à corriger pour, euh, pour, euh, pour pallier ces, ces déficiences et permettre quand même d'envoyer informa des informations euh, au, à l'utilisateur. Euh, je, je m'explique peut-être pas super bien mais euh, notamment il y avait euh, une notion de, de les signaux qu'on reçoit sont dans, une, dans un certain sens et le cerveau va le retourner pour qu'on voit l'image dans le bon sens et des fois ça, ça fonctionne pas très bien et donc le cerveau va changer et va s'adapter euh, donc voilà, donc je vous parle de ça de souvenirs de, de, de discussions optiques euh, et, et que j'ai pu avoir à un moment donné et, euh, et du coup, je m'étais dit, mais si on commence à entraîner le cerveau à être dupé sur cet effet-là, est-ce que ça va pas, du coup, perturber euh, et créer des problèmes optiques ou d'interprétation dans le monde réel Voilà. Euh... Donc, euh, donc, du coup, euh, donc, voilà. donc, je me suis posé un peu cette question, un peu cette crainte. Si on, on arrive à duper le cerveau, est-ce que ça ne va pas nous poser des problèmes ailleurs euh, À voir. Mais pour ceux qui auraient potentiellement un usage intensif euh, du casque, je pense qu'il y aura des études qui seront faites, hein, mais, euh, mais, mais voilà. Attention, je ne suis pas une experte sur le sujet, donc c'est juste des questions que je me suis posées. Je vous les partage juste dans le cas où il y a un opticien ou un ophtalmologiste qui passe par là. <rire> voilà, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus alors, il y a d'autres prototypes qui ont été euh, présentés, notamment Starbust. Euh, Starbust qui a un casque euh, qui est très, euh, très euh, imposant. Euh, il est, il est d'ailleurs, euh, Mark Zuckerberg l'a dit lui-même, lui hein, il est carrément impraticable. Euh, mais en fait, Starbust est surtout là pour servir d'exemple sur ce que euh, la technicité pourrait amener, la technologie pourrait, pourrait amener si on arrive à miniaturiser ça et donc c'est assez intéressant euh, et donc notamment ils explorent une luminosité qui pourra atteindre 20 000 nits pour les écrans alors qu'aujourd'hui pour référence les écrans grand public tournent autour de 1000 nits seulement en termes de luminosité. Alors à quoi servirait cette luminosité euh, extrême Alors il y a plusieurs avantages comme la possibilité d'offrir tra un traitement HDR supérieur à celui d'un téléviseur. Euh, mais bon, euh, il, il est quand même peu probable qu'un casque monte aussi haut... Euh, voilà, rapidement. Euh, et puis, un autre aspect intéressant, c'est que du coup, l'autre élément, c'est euh, le suivi des yeux. Euh, voilà, cette luminosité permet un meilleur suivi, a priori, des yeux. Je ne sais pas pourquoi. Et ça permet de s'assurer qu'un petit mouvement euh, des yeux ne déforme pas euh, toute la réalité virtuelle que vous allez voir. Donc ça, c'est assez euh, intéressant. Euh, assez intéressant aussi euh, de, de s'adapter à, à, à ça. Euh, et donc, du coup, je vous montre hein, le, le, le prototype euh, de, de Starbuts, Starbust, il est, euh, comme je vous dis, impraticable, il est assez énorme, vous voyez d'ailleurs que vous avez deux manettes sur les côtés pour pouvoir le maintenir, parce qu'en fait, il doit être assez lourd, assez instable, euh, et, et donc, du coup, vous pouvez le tenir sur les côtés pour pouvoir euh, le porter, donc ça, voilà, ça, c'est le, le prototype Starbust, qui, encore une fois, n'a pas... Euh, pour but d'être commercialisé du tout, mais plutôt d'être une ligne directrice sur les avancées technologiques possibles. Donc de challenger un petit peu les équipes euh, ici. Donc ça, je trouve ça euh, assez intéressant. On voit que euh, tous les prototypes, il <rire> y a Nerov qui nous dit il n'est pas fan du design. Franchement, Nerov, je vois pas pourquoi. Hein. Écoute, c'est un design euh, euh, innovant, euh, radical. Euh... <rire> Mais oui, c'est la version drone, c'est vrai que ça donne un peu cette impression, euh, Olivier. Euh... <rire> mais c'est intéressant de voir qu'en fait, il y a des prototypes qui n'ont juste pas de, 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 de but de commercialisation, mais qui vont permettre de projeter la faisabilité technologique, finalement, et permettre de donner une ligne directrice et de dire, ok, ça, cette technologie, elle a un vrai bénéfice, est-ce qu'on ne peut pas juste se concentrer là-dessus et la miniaturiser à fond euh, donc ça, 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 je trouve ça vraiment, vraiment intéressant de voir un peu le, le, le fonctionnement et la, et la conception. Euh, et puis enfin, le dernier prototype qui a été euh, présenté, euh, il s'appelle le Hololake 2. Euh, voilà, euh, et en fait euh, le principal intérêt finalement de, de ce prototype là, et je, je vais vous le montrer dans quelques secondes, c'est que tout simplement il est très léger, très fin euh, et il permettrait potentiellement une plus grande accepta acceptabilité des casques euh, de réalité virtuelle, parce qu'encore une fois rappelez-vous qu'aujourd'hui ils reste relativement encombrant, lourd, chaud, etc, et donc en fait euh, l'idéal c'est d'avoir une simple paire de lunettes euh, relativement légères, qui permet de faciliter finalement l'équipement, euh, l'équipement de, de, euh, de réalité virtuelle. Donc, il s'appelle Hololake. Euh, donc, c'est OLEC 2. <rire> c'est le Hololake 2. Je vais vous le montrer. Euh, il y a Mark Zuckerberg qui le, qui le portait justement. Euh, donc, vous le voyez dans le, la photo de, de titre de l'article ici. Euh, c'est ce prototype-là, Voilà. Donc, il a l'air relativement léger, assez confortable. Euh, voilà, je pense qu'on a l'air assez con quand on le porte. Là, c'est assez malin parce que la photo ne montre pas ça de face. Euh, mais, euh, mais il a l'air quand même assez, euh, de plus en plus miniature par rapport à ce qu'on a pu voir. Donc, c'est ça que je trouve, euh, que, que je trouve intéressant. D'ailleurs, vous avez une photo aussi qui le montre euh, de profil, qui montre un petit peu combien il n'est pas, euh, il, il pas encombrant. Voilà. Donc, euh, il a l'air très, très... Euh, fin, en effet. Donc voilà, Donc ça, c'est ce prototype-là. Euh, et, euh, et donc, bah pour l'instant, euh, c'est plus un prototype euh, plus complet qu'un casque commercialisable. Hein, donc attention, il ne sera pas disponible, euh, mais il permet d'être beaucoup plus facilement portable. Ça pourrait, encore une fois... Euh, euh, bah, éclairer un petit peu les, 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 les personnes, l'équipe qui travaille dessus pour aller dans cette direction sur les prochains euh, casques à commercialiser, donc c'est ça qui est vraiment euh, intéressant euh, donc pour l'instant on n'a pas forcément de date sur euh, quand le, le Lake serait euh, prêt, euh, mais, euh, mais voilà pour ça euh, un grand merci à Morion66 pour son abonnement un grand merci pour ton euh, soutien euh, merci à toi euh, voilà. Avec Olé Olé deux, tu peux uniquement voir Lyon. Le reste disparaît. Olé qui nous dit on garde l'essentiel, minimaliste. On aime, on aime. C'est chouette Lyon, c'est une belle ville c'est une très belle ville euh, voilà donc euh, les technologies évidemment qui ont été euh, présentées lors de cette conférence euh, de presse hein, sont pas du tout prêtes à la commercialisation c'était pas du tout le but hein, euh, mais, euh, mais c'est surtout en fait pour montrer les challenges euh, techniques ici auxquels les équipes font face euh, et de voir un petit peu sur quoi ils travaillent euh, donc, euh, donc voilà je trouve ça assez un, un, intéressant de, de voir ça Euh, tout à fait donc, euh, donc voilà pour, pour la, petite, euh, la petite update sur le hardware, en tout cas, euh, de, de ces casques-là. Et puis après, je vous propose de parler un petit peu du software. Qu'est-ce qui se passe ben, Tout simplement, il y a eu une dernière mise à jour de Meta, Oculus, Oculus Quest, hein, comme on veut euh, les appeler, euh, tout simplement, et qui donne du coup un premier aperçu euh, du euh, Metaverse. Donc on a une petite vidéo, euh, notamment euh, disponible, de euh, promotion euh, sur, euh, sur le, le MetaQuest euh, et qui ne charge pas voilà donc, je vous montre rapidement euh, la, la, la petite vidéo. Mais voilà, on a une petite, une, une petite vidéo de démonstration sur à quoi ça pourrait ressembler. Et donc, il parle de créativité, des mondes que vous pouvez créer, euh, des mondes sans limite, euh, les interactions que vous pouvez avoir avec vos amis, euh, les échanges, etc. Euh, voilà, donc là, vous voyez un petit peu euh, les, les coworkers, enfin, les travailleurs, les collègues, etc., se retrouver dans ces mondes virtuels. Ici... Euh, donc ça, c'est la, la petite vidéo. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'ils euh, ont fait euh, la... Alors, hop, il y a une petite vidéo qui, de démonstration avec Mark Zuckerberg, ici, et Alex onold hop, qui montre euh, un petit peu à quoi ressemblerait le euh, Microsoft Horizon... Euh, Microsoft, pardon. Le Metaverse Horizon Home. Euh, le Horizon Home, c'est en fait euh, votre page d'accueil du Metaverse. Euh, c'est un peu, voilà, votre, euh, votre home page. Avant, c'était plutôt un espèce de tableau avec les applications auxquelles on avait accès. Ici, c'est plutôt vraiment un espace personnel. Euh, tu vois, là, on peut voir un petit sofa. Euh, au fond, il y a carrément un ventilateur parce qu'à priori, il a l'air de faire chaud euh, aussi dans le Metaverse. Euh, et donc, vous avez un paysage et tout. Et vous pouvez même retrouver vos amis, comme si vous étiez chez vous. Donc, en fait, on rend vraiment l'espace ou la, la, le, la home page comme une home, vraiment un espace physique où on peut euh, en profiter pour regarder des programmes avec ses amis. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe bah, Ils regardent ensemble un documentaire 360 d'une des escalades euh, d'Alex Honnold qui est donc un champion euh, d'escalade ici. Hein. Je vous rappelle que le mec, ici, vous pouvez voir qu'il n'a aucun câble qui le soutient. Euh, donc, pour ceux qui ont le vertige, c'est une expérience que je recommande euh, <rire> mais, euh, mais voilà et donc vous les voyez tous les deux qui discutent euh, finalement euh, en face de euh, la vidéo euh, et donc ça peut montrer un petit peu à quoi pourrait ressembler une expérience de film euh, ensemble euh, etc donc je trouve ça assez euh, assez intéressant enfin c'est intéressant ça montre un petit peu à quoi à quoi ça peut servir euh, je trouve ça rigolo parce que vous pouvez voir la forme des mains ici euh, où ils ont toujours les mains euh, euh, avec la forme comme quoi ils tiennent la manette et je trouve ça un petit peu bizarre <rire> ça m'a un petit peu obsédée quand je regardais euh, leurs échanges avec les petits personnages euh, notamment peut-être moins, moins sur ce passage là mais il y a tout un passage voilà, où ils parlent ici et, euh, et on voit qu'ils ont toujours les mains euh, en rond, là, parce qu'ils tiennent les, les manettes, c'est un peu bizarre. Mais bon. Et là, il fait une démo d'un autre monde euh, dans, dans Metaverse euh, où vous pourriez vous balader, vous ressourcer, etc. Euh, et, et du coup, le champion d'escalade a l'air assez, euh, assez bluffé. Ah, une autre démo d'un autre espace. Voilà. Euh, et donc, il paraît que ça a l'air assez, euh, assez bluffant. En tout cas, il faut, faut euh, croire la, la parole, évidemment, euh, des, du, du CEO qui présente son produit et, 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 et du, de la personnalité qui a été euh, embarquée euh, là-dedans. Et donc, du coup, voilà. Donc, vraiment, il s'agit d'une refonte euh, complète a priori de ce horizon home euh, ici donc la, la fameuse page euh, d'accueil donc vous allez pouvoir maintenant en profiter euh, d'un espace euh, spatial euh, dans lequel vous pouvez vous déplacer, inviter les amis euh, et discuter avec eux en bénéficiant d'un son spatialisé pour euh, accroître encore la, la, le sentiment de spécialisation tout simplement euh, dans le métaverse vous allez pouvoir visualiser ensemble euh, des films, des documentaires via l'application Oculus euh, TV, en les commentant comme si vous étiez ensemble dans la même pièce. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, euh, je crois qu'il n'y a pas plus euh, de choses euh, là-dessus. Euh, pour l'instant, les, euh, les fonctions avancées d'Horizon Home semblent réservées aux États-Unis, euh, Donc, comme l'application Horizon Worlds pour l'instant. Euh, voilà. Euh, et donc Horizon World, c'est un peu la, la démo que je vous ai montrée, la première vidéo avec euh, libérer votre créativité, créer votre propre monde, euh, etc. C'est plutôt cet aspect-là. Euh, donc ça devrait être le centre névralgique hein, du Metaverse ici avec le, le MetaQuest, euh, le casque MetaQuest. Euh, mais pour l'instant, les, les fonctionnalités ont, ont l'air plutôt limitées. Ce qu'on a pu voir aussi, moi j'avais vu parce que je suis Eva Chen, qui est lead fashion d'Instagram, c'est qu'ils ont sorti maintenant des, des, des tenues. Euh, par des créateurs euh, donc on a euh, Balenciaga, Prada Tom euh, Voilà. Donc, a, vous pourrez changer de tenue dans le métavers et avoir des tenues euh, de grandes marques de grands créateurs ici euh, pour changer, donc là vous voyez Mark Zuckerberg euh, qui a l'air aussi à l'aise dans le métavers que dans la vraie vie euh, habillé différemment et puis vous avez Eva Chen du coup qui est la lead fashion Instagram euh, voilà voilà euh... Et, euh, et la dernière euh, nouveauté dont on peut mentionner avec cette mise à jour, je <rire> veux vous êtes catastrophée dans la chatroom. Nerov qui dit oh non, c'est horrible. <rire> Amourazi qui nous dit rien d'extraordinaire. Euh, il va falloir payer pour des vêtements, des vêtements virtuels, évidemment, Canal! Évidemment, euh, la dernière nouveauté qu'on peut mentionner quand même, c'est euh, le, notamment le contrôle euh, parental. Vous allez pouvoir bloquer euh, l'accès aux enfants à certaines applications, bloquer les achats, les téléchargements, contrôler le temps passé sur le casque, voir quelles applications sont les plus euh, utilisées ou tout simplement accéder à leur liste d'amis ou encore bloquer les fonctionnalités d'Airlink euh, qui euh, permettent de se connecter au PC. Voilà. Euh, D'ailleurs, pour rappel, hein, quand même, euh, l'utilisation du casque euh, VR est déconseillée au moins de 13 ans euh, et son utilisation doit être scrupuleusement surveillée chez les adolescents de 13 à 18 ans. Euh, voilà, donc ça, le petit rappel hein, qui nous est euh, partagé. Voilà pour le métaverse. Euh, C'est encore très léger hein. on est d'accord hein. c'est très léger euh, donc euh, donc voilà il travaille euh, beaucoup dessus mais je pense que c'est très complexe et c'est et du coup ça met du temps d'avoir des, 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 des fonctionnalités comme ça moi je serais assez euh, je serais assez curie curieuse de le tester quoi donc euh, donc voilà moi je, je suis quand même curieuse euh, et, et en effet, il y aura un, un enjeu d'avoir au lancement des, des choses et des possibilités plus intéressantes que ce qui a été testé à l'actuel. Parce que c'est un peu le constat que fait l'article 6, c'est que pour l'instant, les fonctionnalités sont plutôt limitées. Quoi. Donc à voir. À voir, à voir. Sur ce, euh, il est 9h17, euh, je vais faire rapidement le dernier article et c'est vrai qu'on n'aura pas le temps de faire de fac euh, ce matin ou, ou de parler euh, série, euh, mais euh, on ne va pas parler série, mais on va quand même parler un petit peu de Netflix euh, puisque euh, Netflix euh, prend des mesures pour lutter contre le, la, potentiellement la potentielle fuite euh, d'abonnés euh, sur la plateforme. Je vous rappelle qu'au premier trimestre 2022, Netflix avait Perdu 200 000 euh, abonnés. On avait vu ça, euh, hop, je peux vous montrer le petit graphe ici. Euh, donc on peut voir, euh, voilà, en 2021, on a euh, 200, euh, 221 millions,8 millions euh, d'abonnés et après euh, on a 221,6 euh, millions d'abonnés. Et donc, voilà. Donc, on voit une, une baisse hein, ici euh, de 2021 à 2022. Euh, bon, l'année n'est pas terminée, mais en tout cas, voilà, euh, ça fait déjà quand même une baisse euh, significative euh, seulement sur le début, euh, le début premier trimestre de l'année. Et donc, c'est assez normal euh, que euh, la société se pose des questions ici pour voir quelles mesures ils peuvent prendre pour limiter finalement la fuite euh, des euh, abonnés ici. Et donc, qu'est-ce qu'il apparaîtrait eh ben, il, il apparaîtrait qu'ils remettraient en cause le binge-watching, euh, la pratique euh, qui, a été, qui a vraiment euh, été euh, phare sur la plateforme Netflix. Parce qu'en fait, euh, leur pratique, c'est que euh, quand il y a une nouvelle série, ben, vous avez accès à tous les épisodes dès le premier jour. Et il y a carrément des gens qui se font des marathons sur une journée ou une soirée pour regarder tous les épisodes. Oui, oui. Euh, voilà. Et même moi, je peux vous dire que j'ai bien binge-watché certaines séries. Alors, je n'ai jamais fait une série en un jour. Hein. Quand même. Euh, quand même. Je ne suis pas extrême à ce point-là. Mais je pense que ça m'est arrivé de terminer une série en deux jours. Je pense que ça m'est arrivé. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais je pense que ça m'est arrivé. Et donc, du coup, le problème avec ça, c'est qu'en fait, quand il y a des gens qui s'abonnent à Netflix pour une seule série, et eh ben du coup, ils ne vont euh, pas s'abonner euh, comme il n'y a pas d'engagement euh, finalement sur ces abonnements, eh ben, ils vont se désabonner juste après avoir terminé. Euh, et donc ça, ça commence à poser problème. Euh, et donc surtout qu'en plus euh, les autres plateformes euh, ne s'alignent pas forcément euh, la, sur cette pratique parce qu'on peut voir notamment chez Disney Plus euh, donc euh, grand concurrent euh, ils ont fait la stratégie inverse hein, puisqu'ils ont choisi d'imiter plutôt HBO qui diffuse un épisode par semaine et donc du coup si vous avez une série euh, qui a 8 épisodes bah, ça dure 8 semaines donc ça c'est pas mal, Apple TV c'est un peu pareil généralement ils vous donnent accès à deux ou trois épisodes euh, d'une nouvelle série et après vous, êtes, vous vous devez attendre chaque semaine le nouvel épisode euh, voilà et après pour les saisons suivantes par contre c'est pareil c'est un épisode par euh, par semaine euh, voilà donc il faut patienter euh, donc ça c'est intéressant et donc du coup a priori euh, netflix serait en train de euh, se challenger là dessus euh, et de euh, potentiellement euh, changer euh, la manière ils ont déjà commencé a priori on a un premier indice notamment avec les séries comme Stranger Things, Better Call Saul et Ozark, puisqu'on peut voir qu'avec Stranger Things, euh, la première qui a battu un peu tous les records d'audience, elle a été diffusée euh, d'un seul coup, à l'exception des deux derniers épisodes, que l'on pourra regarder uniquement à partir du 1er juillet prochain. Euh, donc là, c'est intéressant. Euh, donc ça veut dire que euh, vous avez un suspense qui est maintenu euh, jusqu'à une certaine date pour vous obliger à rester abonné sur ce laps de temps alors moi j'aime pas cette manière de faire je le dis voilà comme ça c'est direct parce que du coup si je choisis de binge-watcher c'est pas pour être pénalisé et ne pas pouvoir terminer la série donc soit tu me donnes un rythme d'une semaine à un épisode chaque semaine il y a une continuité mais j'ai horreur d'avoir cette espèce de pause qui du coup bah voilà je suis frustrée alors qu'en fait, je trouve que de déployer un épisode par semaine, tu maintiens l'intérêt, tu réfléchis potentiellement à la série entre deux. Par exemple, Severance euh, sur Apple TV, c'est un très bon exemple. C'est pas une série que j'aurais binge-watchée, euh, mais je trouve que justement, le rythme d'une semaine, eh ben, ça crée son rendez-vous, j'avais... Un envie, j'étais impatiente de la, de la regarder et donc je ratais pas mon rendez-vous et donc du coup voilà pendant plusieurs semaines c'est une série qui a créé des discussions, des réactions euh, on en parlait, euh, voilà et donc comme on avait tous un peu le même rythme ça facilitait un peu l'aspect d'en parler. J'ai vu récemment euh, un, un message euh, dans un, un, ch un channel Slack euh, détente sur, sur le, le travail, euh, où quelqu'un demandait, oh, vous avez vu telle série, moi j'ai terminé, et en fait il y avait plein de personnes qui disaient, non non, moi j'ai pas terminé, et voilà, ça crée des, des, des différences de rythme ici, euh, et du coup ça devient plus difficile d'en de parler, parce que tu vas potentiellement spoiler euh, les, les, les événements à venir. Donc moi, voilà, moi j'aime pas quand on fait une pause, c'est soit vous mettez un rythme, soit il y en a pas et c'est en binge watch euh, en self serve, mais j'ai horreur qu'on me fasse une pause entre les deux donc là, Stranger Things, les deux derniers épisodes seront disponibles uniquement à partir du 1er euh, juillet, vous êtes prévenus. Ensuite il y a Better Call Saul qui est un autre exemple euh, vous aurez euh, vous, donc Better Call Saul et euh, Ozark, euh, ces deux autres là, elles sont carrément diffusées en deux parties euh, avec plusieurs semaines d'écart donc là de nouveau, j'aime pas cette pause arrêtez avec cette pause <rire> Donc voilà, c'est pas les premières, hein, mais je veux dire, quand il y a une série, ça dépend la, le nombre d'épisodes qu'il y a dans la saison. Si c'est une, une saison qui a 8 épisodes, pff, enfin, faire une pause entre avoir 4 épisodes d'un côté et 4 épisodes de l'autre, c'est un peu, un peu chiant. Par contre, si c'est une, une série qui a 24 épisodes, bon, ça se tient, tu... tu tu coupes en 12, généralement vers le milieu de saison, il y a quand même un gros cliffhanger pour maintenir le suspense, etc. Donc ça se tient aussi avec la trame narrative. À voir. Euh, à voir un petit peu. Mais euh, mais voilà. Donc euh, à voir ce qu'ils vont faire un petit peu. Mais ils ont l'air de bouger euh, vers, vers ce genre de stratégie. Euh, je regarde un petit peu vos commentaires. Il y aura toujours des gens à la traîne. Oui, 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 tout à fait. Matowoon, on est, en... Mato on est, on est d'accord. Mais, euh, mais c'est vrai que quand tu as un rythme d'un épisode par semaine, ça rend plus facile quand même d'avoir le même, le même rythme. Voilà, voilà. Après, il y a les préférences. Vous êtes un peu... Li... Enfin, vous prenez un peu les choses de manière littérale hein, dans la chatroom trompe quand même. <rire> Entre euh, toute la, la série disponible sur le premier jour versus un épisode par semaine, il y a quand même un grand changement de rythme ici. Et ça permet quand même aux gens, à, à une plus grande partie de, des personnes, d'avoir le même rythme. Il faut quand même le reconnaître. Après que vous, vous préfériez regarder tout d'un coup et donc vous attendiez que la série soit terminée, c'est votre choix. Euh, c'est votre choix. Mais, mais quand même... Euh, il y, a, il y a le plus grand nombre qui va le suivre en même temps a priori ou un certain nombre la saison 4 d'Ozark est sortie je vais complètement zappé bah a priori on dirait et je pense que ça va être intéressant parce que finalement moi je me suis j'ai plus apprécié je me suis plus souvenu sur le long terme des séries que j'ai regardées euh, avec Disney Plus et Apple TV qu'avec Netflix qui a quand on binge-watch, il y a aussi une notion de « on consomme et on jette ». Il y a un peu une notion de moins bonne qualité, de, de superficialité, etc. Et, et de vite oublié. Alors que finalement, le fait de pouvoir savourer un épisode par semaine, euh, ben voilà, tu as, as intérêt aussi que chaque épisode soit bien et fort pour maintenir le suspense. Je trouve que dans certaines séries sur Netflix, euh, il y a les premiers épisodes qui sont un peu faibles et euh, ça devient vraiment intéressant à partir de la, de la moitié de la saison. Et donc, je trouve ça un peu dommage. Donc là, peut-être il y aura un, un changement aussi de traitement. Peut-être. Hein. À voir. Je te conseille de regarder Grimm disponible sur Netflix. Ah, je n'ai pas regardé, euh, Camille. Ah, intéressant. Ah, il y a... Ah, il y a Samuel qui nous dit euh, qu'elle n'est pas disponible en France. Ah, attends, je vais te dire si moi j'arrive à la trouver sur Netflix. On va, on va chercher ensemble la série Grimm en direct. Moi, je ne la trouve pas, en tout cas. Je ne la trouve pas sur mon Netflix. Il y en a qui utilisent un VPN. <rire> voilà voilà est-ce que j'ai commencé Miss Marvel oui j'ai commencé Miss Marvel et j'ai adoré les deux premiers épisodes euh, vraiment je trouve y a une super bonne ambiance euh, après moi elle me fait un peu penser à Never Have uh, Never I've, I Have I Ever been, non Never Have I Ever euh, une série sur Netflix je ne connais plus le titre en français mais c'est l'expression traduite en français euh, ou mes premières fois ou je sais plus un truc dans le genre et c'est une série où tu suis là, une adolescente d'origine euh, indienne euh, aux états unis et dans son, dans son école et, euh, et tu suis ses déboires avec ses copines ses, ses, ses histoires de cœur et, et compagnie et je trouve ça elle est géniale cette série et Miss Marvel m'a un peu fait penser à, à ça t'as un traitement de l'adolescence qui, euh, qui est assez chouette euh, t'as as une actrice qui est pas forcément un... un un canon de beauté incroyable et donc du coup pouvoir s'identifier c'est euh, voilà elle a l'air d'une fille normale quoi elle, elle peut être très 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 jolie on voit on voit des, des moments où elle est mieux apprêtée euh, mais euh, mais voilà elle n'est pas tout le temps super bien apprêtée et donc euh, donc je trouve ça bien euh, bien vu euh, très attachant les personnages sont très attachants que ce soit les parents aussi euh, des bons suspens il y a un bon rythme donc euh, ouais moi j'ai beaucoup aimé les deux les deux premiers épisodes euh, ah il y a Surnute qui nous dit c'est mou très mou c'est marrant bah écoute moi euh, moi j'ai trouvé ça pas du tout mou justement euh, je, alors moi j'aime bien aussi les origin story donc j'ai beaucoup aimé le, j'ai vraiment adoré le premier épisode où justement on s'intéresse un peu mieux à la connaître euh, son environnement et as un peu le suspense de qu'est-ce qui va se passer euh, etc et, euh, et donc moi j'ai beaucoup aimé ouais il est 9h28 ouais j'ai vu que j'étais grave à la bourre Samuel mais je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là euh, euh, je vous souhaite une excellente journée euh, dans la chatroom une très très bonne euh, semaine euh, je réalise que j'ai pas hop 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 qu'il me faut mon merde je vais fermer mon anglais euh, il faut que j'ouvre discord pour vous faire euh, pas discord, pff, twitch euh, pour vous faire un petit raid quand même euh, avant de se quitter euh, on va voir qui on peut raider euh, tranquillement euh, ce matin qu'avons-nous de beau euh, attendez il faut que ça, ça charge parce que j'ai mal fait mes devoirs ce matin il me semblait que je l'avais fait je l'ai peut-être mis dans un Non, bon. Euh, et donc on va voir un petit raid les icônes de Twitch qui sont toujours super parlantes. J'adore. Euh, voilà. Alors, nous avons, nous avons, nous avons... Eh ben Pepi parce que moi, j'aime bien. Ou peut-être Cabri, ça fait longtemps qu'on n'a pas raider Cabri. Allez, hein, raider Cabri. Des petites discussions, là ça être intéressant on va, on va rester sur la, la discussion là dessus je vous souhaite une excellente journée je vous retrouve euh, mardi prochain à 8h et puis sinon retrouvez évidemment euh, ce soir euh, non demain, euh, demain matin pardon Guy, euh, Jérôme sur le mug et mercredi euh, en fin d'après-midi euh, avec le Twitch chat évidemment et puis euh, sur ce je vous souhaite une excellente journée à bientôt bye bye